0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, auch ich grüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute hier aus der Matthäusgemeinde in Bremen. Mein Name ist Andreas Schröder und ich bin leitender Pastor hier in dieser Gemeinde und über viele Jahre schon durch die Arbeit im ERF-Aufsichtsrat mit der wunderbaren Arbeit dieses Medienhauses verbunden. Und ich freue mich, dass wir diesen besonderen Gottesdienst heute mit euch als Team vom ERF hier so erleben dürfen. Manchmal sind es nur ganz kurze Worte, die uns begleiten. Ganz kurze Worte, die sich einprägen. Und so ist es mit diesem einen Vers, der der Predigtext heute ist. Ich werde euch nur, Ihnen nur einen Vers quasi mitgeben, uns aufs Herz legen. Einen entscheidenden, nämlich aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wo der Apostel Paulus spricht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Dieser Vers begeistert mich, dieser Vers spricht etwas in mir an. Und manchmal weiß ich gar nicht so richtig, ähm, was es sein kann. Darf ich euch bitten, dass ihr nochmal die Uhr einstellt, bitte. Okay, läuft, alles klar, wunderbar. Also, ein ganz bestimmtes Wort, was uns quasi anspricht. Und so ist es mit diesem Wort gewesen, ähm, was mich begleitet hat. Denn dieses eine Wort, 2. Korinther 5, Vers 17, jemand ist eine neue Kreatur, wenn er zu Jesus Christus gehört, steht bei mir in meinem Leben für einen Perspektivwechsel. Für einen Blickwechsel. Denn irgendwann einmal habe ich mich dazu entschlossen, folgenden Grundsatz zu beherzigen. Ich will lernen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Ich will lernen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Sie müssen wissen, dass dies für mich alles andere als selbstverständlich und leicht ist. Ehrlich. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich trotz erfolgreichem Handeln vielleicht als eher als einen angefochtenen Menschen ansehe, als einen Menschen, der durchaus zielverfehlt Ziel oder auch versagend und wahrlich nicht perfekt im Leben unterwegs ist. Manchmal, wenn ich denke, ist doch alles gut, kommen andere und zeigen mir, nee, nee. <lacht> wenn ich manchmal denke, jetzt ist doch richtig gewesen, kommen andere und sagen, nee, das gibt's ja auch. Manchmal erlebe ich mich auch von anderen missverstanden, manchmal auch von anderen ausgenutzt oder vielleicht auch ungerecht behandelt. Und den Menschen, den ich dann in mir sehe, wenn ich mich anschaue, der gefällt mir ganz und gar nicht. Er ist nicht schön anzusehen. Wisst ihr warum? Weil er wenig entspannt lebt, weil er wenig gelassen lebt, weil er nicht unbedingt positiv gestimmt durchs Leben geht und das, das bekommen dann auch die Menschen zu spüren, mit denen ich zusammen unterwegs bin. Ich bin sicher, dass das manche von Ihnen gut verstehen können, oder? Mittlerweile habe ich auch erkennen dürfen, dass diese Art meiner, ich nenne sie mal negativen Selbstsicht, Gründe hat. ist ja gut, wenn man überlegt, woher kommt das eigentlich, dass man sich so erlebt, sich so fühlt oder das durchmacht. Da ist zum Beispiel, ja, mein Elternhaus. Mein Elternhaus, das mich so geprägt hat, dass ich es immer versucht habe, das war die Prägung, meinem Umfeld möglichst Recht zu machen. Kennen Sie das? Dass ich so geprägt war von meinem Elternhaus, möglichst nicht negativ aufzufallen. Und das führte zu einem Lebensmotto bei mir. Lebe angepasst und meide nach Möglichkeit alle Auseinandersetzungen. Konflikte auszuhalten oder sie gar auszutragen, war in meiner Ursprungsfamilie per se etwas Ungutes, etwas Unangenehmes, was man lieber zu vermeiden versuchte. Keine ermutigende Prägung, meine ich, um in ein Leben hineinzustarten, oder? Und so sah mein Selbstwertgefühl ehrlich gesagt über viele Jahre hinweg auch aus, nämlich ziemlich defizitär, da mangelte es. Und das ist ziemlich anstrengend gewesen auch, auf diese Weise sein Leben aufzuwerten, indem man durch Leistung versucht zu kompensieren, indem man versucht, durch Erfolge zu, zu glänzen. Das ist sehr anstrengend gewesen. Fremdbestimmt ein erfolgreiches Leben führen zu wollen. So habe ich mich erlebt. Und auch das bin ich gewiss, werden einige von Ihnen gut nachvollziehen können, weil Sie es kennen, aus Ihrem Leben, oder? Doch Gott hatte mit mir etwas vor. Er liebte mich wohl so, wie ich war, aber er ließ mich nicht so, wie ich war. Das war ein Satz, den ich verinnerlichen, durchbuchstabieren musste. Er liebte mich so, wie ich war, aber er ließ mich nicht so, wie ich war. Er hatte etwas anderes vor, aus mir zu machen. Und so ermöglichten bestimmte Krisen und bestimmte Herausforderungen in meinem Leben die Wende. Und ehrlich, im Nachhinein, aber erst im Nachhinein, bin ich dankbar geworden auch für diese Krisen und Herausforderungen. Für diese Zeiten, die nicht immer leicht waren. Für das, was ich durchbuchstabieren und zu lernen hatte. Ich nahm sie, ich lernte es, ich nahm sie aus Gottes Hand an. Und lernte dabei, mich mehr und mehr mit anderen Augen zu sehen. Nicht so wie früher und zuvor, sondern mit anderen Augen. Das ist mein Perspektivwechsel. Mein ganz persönlicher Pers Perspektivwechsel, als ich meinen himmlischen Vater, Gott im Himmel, fragte, Vater, wie siehst du mich eigentlich? Wer bin ich eigentlich in deinen Augen? Klar, mein Leben war nicht in jeder Hinsicht in Ordnung, und sicherlich brauchte und konnte ich auch nichts verbergen vor ihm, doch wen sah er, wenn er auf mich schaute? Seine Antwort auf diese Frage sollte mich von innen heraus, und das ist übrigens immer so, dass Gott von innen heraus verändert, wenn es um wirkliche Lebensveränderung geht, sollte mich von innen heraus verändern. Mein Perspektivwechsel nahm konkrete Gestalt an, als ich mir die Wirklichkeit bewusst machte, die mein Leben durch Jesus Christus erfahren hat. Denn da gab es eine Veränderung. Durch Jesus ist etwas anders geworden. Mit ihm wurde das Leben neu im Blick auf meine Identität. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Mein Wert, meine Bedeutsamkeit, das, was ich sein darf. Meine Identität. Ich möchte Ihnen berichten, wie es bei mir war. Ich gewähre Ihnen einen kleinen Einblick in mein Leben. Vor 45 Jahren begegnete mir Jesus Christus bei einem Abend für junge Menschen in meiner Gemeinde damals. Es war so, wie, als wenn seine Wirklichkeit in mein Herz hineintraf. Jesus war Realität. Er begegnete mir an diesem Abend. Werde ich nie vergessen. Ich weiß auch noch den Tag, ich weiß den Monat, ich weiß das Jahr noch. Und so ging ich damals nach Hause mit dem Fahrrad gefahren, die acht, neun Kilometer von der Gemeinde zu meinem Elternhaus, ich ging auf die Knie, ich betete, was ich zuvor so auch nicht getan hatte und ich lud Jesus Christus ein, in meinem Leben zu kommen und mir meine Schuld, das habe ich gehört, dass das wichtig sei meine Schuld zu vergeben. Ich bat um Vergebung meiner Schuld. Obwohl, ich muss ehrlich gestehen, ich damals mit 13 Jahren noch nicht ermessen konnte so richtig, was es eigentlich bedeutet, vor Gott schuldig zu sein. Aber ich habe es getan, weil ich verstanden habe, darauf kommt es an. Ich lud Jesus Christus ein, in mein Herz, in mein Leben hineinzukommen. Und auch wenn dies zunächst nur der Anfang, der Beginn eines neuen Weges mit Jesus war, so wusste ich ganz tief in meinem Herzen, da ist etwas passiert. Da hat sich etwas ganz Entscheidendes verändert durch dieses eine Gebet an diesem Abend im März 1977 war das. Und zwischen dem sündigen Menschen Andreas Schröder, und vollkommen unperfekt, auch das war mir damals schon klar, und dem vollkommenen allmächtigen Gott, der alles weiß und alles in der Hand hat, zwischen mir und ihm, das wurde mir klar, steht fortan eine Person, nämlich Jesus. Hier ist der Schröder, hier ist der lebendige Gott. Und was ist dazwischen? Wer ist dazwischen? Jesus Christus. Jesus war nicht irgendwo bei mir, sondern schaute dieser lebendige Gott auf mich. Dann kam er an Jesus nicht vorbei. Dann kam er an Jesus nicht vorbei fortan. Dieser Abend hat gezeigt, dass fortan jemand zwischen Gott und mir steht, nämlich Jesus Christus. Ich verstand, dass seine Vergebungskraft ein bedingungsloses Geschenk für mich war. In den folgenden Jahren lernte ich diesen Jesus mehr und mehr kennen. Ich hörte die Geschichten über Jesus, ich las die Bibel tatsächlich vom Anfang bis zum Ende durch. Ich wollte es unbedingt, ich habe es getan, es hat mir sehr viel gegeben damals schon. Und diese Geschichten von Jesus, die ja von Menschen berichten, denen er begegnet war, Menschen, die oft am Rande standen, wo andere einen Bogen drum gemacht hatten, deren Selbstbild, wie sie sich sahen, wahrscheinlich auch nicht so das Beste war. Diese Geschichten wurden für mich lebendig. Vielleicht kennt mancher von Ihnen diese Jesus-Geschichten im Neuen Testament. Ich erinnere an Matthäus Levi zum Beispiel, diesen Zöllner, der am Stadttor sitzt und dann kommt Jesus und fordert ihn auf, folge mir nach. Und er lässt alles liegen und wird zu einem Nachfolger Jesu und geht seinen Weg mit Jesus. Stark. Ich denke an Zachäus, diesen Zolleintreiber, der bei seinen Landsleuten unten durch ist, aber bei Jesus einen Neuanfang wagen kann, weil Jesus ihn annimmt, so wie er ist, ohne ihn zu lassen, wie er ist. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, die Jesus begegnet in Samaria und diese Begegnung mit Jesus verändert ihr Leben und, und es kommt auf einmal eine Freude in ihr Leben hinein, die sie vorher so nicht gespürt hatte. Eine Veränderung von innen heraus. Oder auch an die Ehebrecherin, Johannes 8, diese Frau, die man beim Ehebruch erwischt hat, die gesteinigt werden sollte. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und sie begegnet dieser Liebe Jesu und wird geheilt und, er, und erfährt Vergebung. Das Leben wird anders von innen heraus. Ich möchte Sie fragen, haben diese Geschichten und es gibt ja noch viel mehr Jesusgeschichten, schauen Sie selber hinein ins Neue Testament, fangen, fangen Sie vielleicht beim Johannesevangelium an, haben diese Jesusgeschichten nicht ganz viel mit dieser Sicht Gottes auf unser Leben zu tun, wie Gott uns sieht, nicht wie die Menschen uns sehen, nicht wie wir uns sehen, sondern wie Gott uns sieht? Was bestimmt unsere Identität? In seiner unendlich großen Liebe hält Gott wie einen Spiegel uns vor und sagt Schau, da wird nichts beschönigt, da wird nichts wegdiskutiert, nicht schuld verschoben, da wird nichts schön geredet, der Spiegel zeigt, wie wir wirklich sind. Kennen wir. Brauchen wir morgens nur aufstehen und zum Spiegel gehen. Noch gefährlicher ist es dann auch noch auf die Waage zu gehen. Muss man ja nicht. Kann man ja auch sein lassen. Aber diese Begegnung, wenn Jesus uns den Spiegel vorhält, diese Begegnung mit Jesus ist zugleich die Ermöglichung eines neuen Lebens. Es bekommt ein neues Vorzeichen, das Vorzeichen des Heils Jesu, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist. Und mir wurde damals dann mehr und mehr zur Gewissheit, Gott sieht mich nicht mehr defizitär, Gott sieht mich nicht mehr so, wie es quasi aus meiner Sicht ist, sondern er sieht mich tatsächlich durch Jesus an. Weil die Jesusbegegnung Leben verändert und auch mein Leben entscheidend verändert hat, ist meine Sicht auf mich als Mensch eine andere geworden. Seitdem buchstabiere ich neu, was er über mich sagt. Ich lerne zu verstehen, was diese Verheißungen und Zusagen der Bibel für mich bedeuten. Wenn es da heißt, mir ist echt vergeben. Vergeben. Ich bin für die Ewigkeit errettet. Ich lebe mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Ich bin teuer erkauft, weil ich ihm so wertvoll bin als sein Kind. Er kennt mich und trotzdem steht er zu mir. Er hat mich erwählt, weil ich ihm so wichtig bin. Er hat mich gerecht gemacht, richtig gemacht in seinen Augen durch das, was Jesus für mich getan hat. Gerecht gemacht gegen jede Anklage des Feindes. Er hat mich angenommen. Er beschenkt mich mit Freiheit in Jesus Christus. Ich bin geliebt. Geliebt unabhängig davon, was andere über mich denken und sagen. Ich bin versorgt, weil er es gut meint mit mir. Ich habe keinen Mangel, weil er mein Hirte ist. Komme, was wolle. Wow. Wow. Sich so zu sehen, ist ganz sicher ein Perspektivwechsel. Könnte das auch Ihre Sicht sein, wenn Sie auf Ihr Leben schauen? Übrigens hat mir dieser Perspektivwechsel auch geholfen, andere Menschen mit neuen Augen zu sehen. Denn das Heil und die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes gilt ja nicht nur mir allein, sondern sie gilt auch anderen Menschen genauso wie mir. Paulus schreibt Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Jesus Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Schöpfung, er ist eine neue Schöpfung. Ich möchte Sie ermutigen, machen Sie fest an Jesus. Ich lade Sie ein, sprechen Sie doch auch ein Gebet, um Jesus einzuladen in Ihr Leben. Vielleicht das erste Mal in Ihrem Leben, vielleicht auch zum wiederholten Male. Laden Sie Jesus ein mit diesem einfachen Gebet, dass er Ihnen begegnen kann in seiner Liebe. Einfach zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Leben. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Das ermöglicht Ihnen einen Perspektivwechsel, denn wie Gott sie sieht, das prägt ihre Identität. Das entscheidet darüber, wer und was sie sind. Sie leben versöhnt und das tut echt gut. Sie gehören ganz zu ihm und... Das ist wirklich eine Lebenskraft. Sie sind eine neue Schöpfung. Sie werden nicht nur eine werden, wenn sie mal bei ihm sind, sondern sie sind eine neue Schöpfung. Und das ist Gottes Wirklichkeit. Das ist seine Sicht für ihr Leben. Deswegen sagt Paulus, das Alte ist vergangen. Es wird nicht irgendwann vergangen sein, sondern es ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das wird uns zugesprochen als Ist-Zusage. zu sagen. Gegenwärtig. Glauben Sie das? Glaubt ihr das? Wollen sie das persönlich für sich annehmen? Ohne einen mutigen Vertrauensschritt hin zu Jesus wird es wohl nicht gehen, aber dieser Schritt lohnt sich ganz bestimmt. Ich kann Ihnen das so bezeugen aus meinem Leben. Ich würde nie wieder zurückgehen. Ich würde nie wieder was anders machen. Vieles andere würde ich anders machen. Das auf keinen Fall. Ich möchte Sie mit dieser Predigt ermutigen, ganze Sache mit Jesus zu machen, weil das wird ihre Identität grundlegend verändern. Von innen heraus. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.mattheos.net.